0: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Il n'y avait pas eu de sommet mondial sur l'eau douce depuis 1977, c'est-à-dire 46 ans, et les conférences sur le climat qui se succèdent régulièrement depuis plusieurs années en faisaient à peine état. Le changement climatique et ses manifestations diverses contribuent à la prise de conscience de l'importance de l'eau, question vitale pour l'humanité, alors que même des pays comme ceux de l'hémisphère nord généralement gâtés en pluie, se retrouvent cet hiver avec des rivières totalement asséchées. Un jamais vu qui fait toucher du doigt le rapprochement des questions liées au climat de notre quotidien à tous. Le sommet mondial de l'eau se tiendra du 22 au 24 mars à New York. En 2015, les Nations Unies avaient fixé un objectif de développement durable pour assurer en 2030 l'accès universel à l'eau potable et aux services d'assainissement. 2030, c'est pratiquement demain. En 2021, 2021, de personnes n'avaient pas un accès correct à l'eau potable. Les progrès sont trop lents. Le sommet de mars sera-t-il le bon Regard avec nos invités. Par téléphone, Gérard Payen, vice-président du Partenariat français pour l'eau, association qui rassemble les principaux acteurs privés et publics de l'eau. Bonjour. Bonjour. En studio, Patrice fond président du think tank Ressources, ancien président afrique du MEDEF. Bonjour. Bonjour, Marie-France. Julien Ancel, directeur général de l'ONG 1001 Fontaines, dont la mission est de bâtir et déployer des solutions pérennes d'eau potable. Un million de bénéficiaires, bonjour. Bonjour. Et Alain Bouinet, fondateur de l'ONG Solidarité Internationale et fondateur du site internet Défi Humanitaire, bonjour.
1: Bonjour Marie-France.
0: Des progrès trop lents et du retard au problème de l'eau potable s'ajoute celui encore plus préoccupant de l'accès à un assainissement satisfaisant qui ne risque pas de favoriser la propagation de maladies. Près de la moitié de la population mondiale, soit 3,6 milliards de personnes, ne bénéficient toujours pas d'un service d'assainissement correct. Ça fait une personne sur trois qui, dans le monde, n'a pas accès à de l'eau salubres. Là encore, les progrès sont trop lents euh, et la pandémie n'a sans doute pas arrangé les choses. Gérard Payen, quel état des lieux peut-on faire de la situation et, et de la géographie des problèmes liés à l'eau
2: Je crois que les problèmes liés à l'eau couvrent aussi bien les problèmes de ressources en eau, de pollution des eaux que les questions liées à l'eau potable c'est à l'eau utilisée par les populations. Donc les problèmes liés à l'eau se sont nettement alourdis ces dernières décennies avec euh, l'augmentation de la population, l'élévation du niveau de vie et les changements climatiques. Donc, euh, pour répondre à votre question, est-ce que vous voulez qu'on commence par l'accès à l'eau potable ou est-ce qu'on voulait qu'on parle des ressources en eau Ce n'est pas exactement le même sujet. Bah,
0: l'accès à l'eau potable.
2: Alors, sur l'accès à l'eau potable, le, les Nations Unies ont fait un énorme progrès dans la connaissance des besoins. Ce progrès résulte de la reconnaissance de l'accès à l'eau potable comme un droit de l'homme en mmh. 2010, avec une définition assez précise. Et depuis 2015, nous avons des valeurs statistiques dans tous les pays sur euh, le bon accès à l'eau potable suivant les critères de, de ce droit de l'homme. Alors aujourd'hui, malheureusement, le nombre de personnes qui n'ont pas un accès satisfaisant à l'eau potable est de l'ordre de 2 milliards. Mmh. C'est beaucoup plus que ce qu'on pensait jusque-là. Il y a en moyenne des progrès dans la mesure où, euh, en 5 ans, on a réussi à réduire ce nombre d'environ 200 000, donc c'est une réduction significative, 200 millions, pardon, une réduction euh, significative, mais qui ne permet pas d'imaginer un accès de tout le monde à l'eau potable d'ici 10 ans, alors que c'est pourtant l'objectif politique des Nations Unies, c'est-à-dire de tous les pays. Et d'autre part, ce progrès trop lent moyens sur la planète cachent des zones où il n'y a pas de progrès, mais au contraire, la situation se détériore.
0: Alors, on reviendra peut-être sur la question de la détérioration et les zones, les zones géographiques. Commentaire en studio, Patrice Fondladeuza, Julien Ancel, Alain Boisnet, sur ce que vient de dire Gérard Payen. Euh, et finalement, euh, c'est quoi C'est une question de moyens, euh, Patrice Fondladeuza
3: je dirais peut-être, euh, pour compléter ce que disait Gérard, quelques chiffres euh, qui me semblent importants de connaître. En 1950, nous sommes 2,6 milliards sur cette planète. Et, et en novembre 2022, nous étions recensés un peu plus de 8 milliards. Mm. Donc c'est absolument considérable en termes de progression euh, démographique. Et aujourd'hui, la demande en eau, ça c'est le coprésident de la Conférence mondiale sur l'économie de l'eau qui le dit, il le dit, la demande en eau va dépasser l'offre de plus de 40% d'ici 2030. Et 2030, en fait, c'est dans sept ans en fait. mm. Mm. Réellement. Donc on a une forme d'accélération qui est très importante, à la fois liée à la démographie, mais dans certaines régions, et en particulier en Afrique aussi, au mouvement des populations et au mouvement des populations vers les côtes, vers les grandes conurbations urbaines, les grandes concentrations. Ce sont des, ce sont des phénomènes qui s'accélèrent année après année. Julien Ancel
4: un point qui est, qui est très important dans ces 2 milliards, c'est qu'il faut dissocier de la notion d'avoir accès à une source d'eau de celle d'avoir accès à une source d'eau potable, gérée en toute sécurité. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, bien entendu, quand on pense accès à l'eau, on pense à ces zones reculées euh, qu'on cite très souvent, où les, les foyers n pas, ne sont pas connectés au réseau, n'ont pas accès à la ressource. Donc, ça, c'est un vrai problème, en particulier d'ailleurs pour les femmes. Hein. La corvée d'aller chercher l'eau, c'est une réalité aujourd'hui dans de nombreux pays. Euh, mais derrière ça, il y a vraiment la notion de la qualité, de la potabilité. Donc, l'accès, ça ne garantit pas la qualité. Et donc, quand vous avez un puits à proximité du bétail, quand vous avez des canalisations qui ne sont pas maintenues, bah vous buvez une eau contaminée. Et ça avait déjà cité, été cité dans une émission précédente, mais pour nous, euh, attraper la bactérie E. coli, bon, ça mmh. provoque des diarrhées, c'est bénin, mais dans ces pays-là, ça peut être mortel, notamment pour les enfants. Il y a plus de 2 millions euh, d'enfants qui continuent à mourir chaque année de, à cause des maladies diarrhées. Donc il y a effectivement une réalité sur le terrain euh, très, très forte. Et voilà, derrière ces grands enjeux, c'est euh, bien évidemment un cercle vicieux, hein, le, mmh. le cercle vicieux de l'eau, parce qu'il y a vraiment cette notion qualité l'impact sur l'éducation des enfants, sur les développements économiques, tout ça est bien évidemment lié.
0: Et le choléra, il y en a eu plus en 2022 que les années précédentes, ça vient corroborer ce que vous dites à l'instant, Julien Ancel, Alain Bonnet.
1: Oui, le choléra, depuis 2021, connaît une véritable flambée dans beaucoup de pays, que l'on pense à Haïti, au Liban, à la Syrie, au Pakistan, à la République démocratique du Congo, etc., c'est une maladie des mains sales, c'est une maladie du non-accès euh, à l'eau potable et, et au savon souvent. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un centre d'organisations qui, qui se battent non seulement contre le choléra, mais pour l'accès à l'eau potable par voie de conséquence. Et comme le disait Gérard Payen, il y a une diversité de situations quand même mmh. sur la question de l'accès à l'eau, à l'eau potable en particulier. Et nous, à Solidarité Internationale, on est mobilisés sur les pays qui sont le plus souvent et les plus pauvres et qui subissent ou un conflit. Une catastrophe naturelle ou déclenchée par l'homme ou une épidémie, comme on l'a vu euh, avec le choléra, mais aussi avec Ebola et le Covid. Et donc, aujourd'hui, ce internationale est engagé dans 22 pays pour délivrer de l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène, d'ailleurs, qui sont tout à fait complémentaires à peu près à un million de personnes. Bien sûr, on a d'autres types de programmes, sécurité alimentaire, abris, etc. Et c'est une lutte quotidienne contre la mortalité infantile, mmh. que citait Julien, qui est un vrai sujet, du fait de ces maladies hydriques qui proviennent de l'eau non potable. Et c'est aussi un besoin simplement pour vivre au quotidien, partout, et notamment dans ces pays qui, plus que d'autres parfois, subissent le réchauffement climatique de manière exacerbée. Mmh. On pense à la Corne de l'Afrique ou au Sahel.
0: Mmh. Alors précisément, euh, si on devait établir une carte géographique, Gérard Payen, euh, des régions euh, les plus concernées par les problèmes liés euh, à l'eau potable et, et probablement aussi à la question qu'on n'a pas encore développée de la disponibilité en eau. Euh, C'est l'Afrique subsaharienne qui est la plus impactée avec euh, l'Asie du centre et, et l'Asie du sud, Gérard Payen.
2: Alors, il faut bien différencier la question des ressources en eau de la question de l'eau potable. Sur la planète, euh, il y a des pays dans, très secs, avec très peu de ressources en eau, dans lesquels la quasi-totalité de la population a un bon accès à l'eau potable. Et à l'inverse, il y a des pays très humides avec énormément d'eau euh, dans lesquelles une grande partie de la population n'a pas d'eau potable. C'est-à-dire, comme le disait Julien Ancel, de l'eau qui n'est pas contaminée. Donc ce sont deux sujets vraiment différents. En ce qui concerne euh, les demi-heures de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, il y a malheureusement des détériorations, c'est-à-dire des zones du globe dans lesquelles le nombre de personnes sans eau potable augmente d'année en année. Ce sont essentiellement... – Des endroits où l'amélioration des services publics, des infrastructures de, de production et de distribution d'eau potable se développe plus lentement que la croissance démographique. Et donc il y a deux grandes populations qui sont concernées. Il y a l'Afrique subsaharienne qui a une croissance démographique forte et dans laquelle les infrastructures publiques n'arrivent pas à suivre. Donc chaque année en Afrique, il y a plus de gens sans eau potable que l'année d'avant. Et par ailleurs, il y a une autre population alors qui, est, qui est moins visible parce qu'elle concerne beaucoup de pays, c'est la population urbaine. La moitié de la planète aujourd'hui est formée de citadins. Et bien, Chaque année, il y a plus de citadins sans eau potable, sans accès correct à l'eau potable, que l'année d'avant. Alors bien entendu, ces deux populations, Afrique subsaharienne et la population urbaine, se retrouvent aussi en Afrique. Et donc c'est dans les villes africaines que la croissance du nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable est la plus rapide.
0: Un commentaire peut-être, Patrice Forladoza, sur ce euh, que vient d'évoquer Gérard Payen
3: non, Je pense que Gérard a vraiment posé la problématique d'une manière tout à fait claire. Euh, je voudrais quand même ajouter une chose. Je ne peux pas dissocier euh, l'accès à l'eau potable de la question de l'assainissement. Je pense que l'assainissement euh, est un parent pauvre qui continue malgré les demandes et malgré le fait qu'un certain nombre essayent de le, de le mettre en avant et de le lier en fait mmh. à la question de l'accès à l'eau. Avoir de l'accès à l'eau sans prévoir des réseaux d'assainissement, c'est juste une énorme erreur, évidemment sociale, mais de santé, comme c'était dit tout à l'heure. Donc je voudrais simplement remettre aussi cette question des réseaux d'assainissement qui sont alors pour la plupart vraiment franchement très pauvres ou inexistants dans la plupart des pays d'Afrique.
0: Alors avant de parler de, de, des attentes par rapport au sommet mondial onusien sur l'eau. Julien Ancel, je le disais en introduction, vous êtes directeur général de l'ONG 1001 Fontaine, dont la mission est de bâtir et déployer des solutions pérennes d'eau potable et qui, via un modèle innovant d'entrepreneuriat social, permet aujourd'hui à un million de personnes vulnérables d'accéder à une eau de, de, de qualité. Parlez-nous de votre expérience
4: ce qu'on a voulu faire en créant une Fontaine qui est effectivement un modèle non conventionnel qui vient du terrain, c'est d'adresser cette question de, de la qualité, pourquoi aujourd'hui encore et toujours on n'a pas une solution satisfaisante et aussi la question de la pérennité parce que des solutions il y en a des puits sont mis en œuvre, beaucoup d'ONG agissent là-dessus mais si je prends l'exemple de Madagascar où on est présent aujourd'hui, un système sur trois n'est pas fonctionnel dans le pays. Donc pour adresser ces, ces points-là en fait on a imaginé un modèle qui est un modèle d'entrepreneuriat local donc en fait dans les villages dans lesquels nous opérons on crée des micro-usines de purification d'eau potable qu'on confie à des opérateurs locaux hein, qui sont des, des villageois et donc qui produisent une eau en bonbonne de 20 litres conforme aux normes qualité de l'OMS hein, même dans les régions les plus reculées du, du Cambodge et donc c'est une eau qui est livrée à domicile à un prix tout à fait abordable c'est moins de 2 centimes de, de, le litre donc ce qui fait qu'on arrive à donc toucher les populations vulnérables avec une solution tout à fait satisfaisante sur le plan de la qualité pas cher et avec un modèle économique qui est durable puisque le fait de voilà de vendre cette eau permet de générer de l'activité et donc euh, de, derrière créer les conditions de, de l'autofinancement et de la continuité de service c'est un élément très important la continuité de service c'est-à-dire qu'à nouveau le système il est maintenu on a des techniciens qui vont réparer si y a un problème on a un suivi de la qualité donc voilà ce modèle a un impact euh, je dirais euh, national à l'échelle du Cambodge puisqu'aujourd'hui on touche un foyer sur quatre et donc on a atteint le, 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 le palier de, du million de bénéficiaires avec un modèle économique aujourd'hui qui est totalement durable et donc derrière effectivement une, une bonne adoption par les communautés et donc notre enjeu maintenant, c'est parce que on est très fier d'avoir atteint ce, ce million, mais on regarde des enjeux globaux, comment on fait pour que des modèles comme ceux de et une Fontaine, hein, mais il y en a d'autres, que ces solutions de terrain, je dirais, qui fonctionnent et qu'on fait la preuve de leur impact, créent un peu une, une réflexion autour du passage à l'échelle et des conditions pour que ces modèles puissent passer à l'échelle.
0: En tout cas, je pense que Julien Ancel soulignait quelque chose d'important, c'est la notion de pérennité des, des systèmes dans des contextes qui vont devenir de plus en plus hostiles, Alain Boinet avec ben, le changement climatique, les tempêtes, les les... Alors,
1: Alors, en fait, et, et
0: quelques mots aussi peut-être sur solidarité oui. qui agit davantage en urgence. Plus bah, que... La grande
1: problématique à laquelle on, on est confronté, c'est au-delà de l'urgence, comment on, on revient vers euh, le développement euh, en sortie de crise, pour peu qu'il y ait sortie de crise, hein, parce qu'après la sortie de crise, il peut y avoir à nouveau rechute dans la crise. C'est ça qui est compliqué. Donc c'est ce qu'on appelle nous le nexus. Le nexus, c'est le passage de, de l'urgence au développement. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on fait autant que possible. Par exemple, au Burkina Faso. Nous avons un programme qu'on appelle Nexo, avec un certain de partenaires, qui sont d'abord l'Office National de l'Eau du Burkina Faso, avec des financements Agence Française de Développement USAID, avec des partenaires comme le GRET, qui est un agent de développement, une ONG de développement, mais aussi avec le groupe URD. Et l'objectif, c'est de venir apporter l'eau de manière durable dans des zones de crise, dans cinq districts du nord du Burkina Faso, à la fois pays pauvres, affectés par le dérèglement climatique, mmh. mais aussi par... Les groupes djihadistes euh, combattants qui contrôlent 40% du territoire et qui déplacent des populations très nombreuses, plus de 1,2 million aujourd'hui. Et donc, on, on doit faire face à ça, donc à la fois traiter l'urgence et à la fois traiter le passage vers des infrastructures plus durables, à condition, bien sûr, comme ça s'est passé récemment dans le centre du Burkina Faso, que les groupes djihadistes ne détruisent pas toutes les infrastructures en eau, pratiquement, dans la ville de Djibo, ce qui nous a contraints, à apporter par hélicoptère des systèmes de, comment peut-on dire, de filtration mmh. familiaux, de manière à ce que les gens puissent aller dans les mares et, et boire de l'eau. Donc on voit qu'il y a des situations aussi très complexes. Je voudrais juste revenir d'un mot sur ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y, y, y a quand même quelques raisons macro aux problèmes auxquels nous est confrontés. Certes, les objectifs du développement durable sont, étaient très ambitieux, mmh. mais honnêtement, la gouvernance internationale n'est pas au rendez-vous. Elle n'est pas au rendez-vous et les moyens financiers ne sont pas au rendez-vous. Dans l'aide humanitaire, on pourrait faire beaucoup plus. Mais en 2021, si vous voulez, sur la question de l'accès à l'eau potable, dans les situations de crise, on a mobilisé 22% des moyens financiers nécessaires. C'est-à-dire que les moyens ne sont pas là. Donc on ne peut pas afficher des objectifs ambitieux et ne pas se donner les moyens de les atteindre. Ou alors ça pose un problème. Lequel
0: alors, euh, gouvernance insuffisante et moyens financiers insuffisants, je me tourne vers vous, Gérard Payen. De fait, je le disais rapidement en introduction, les conférences sur le climat, qui se succèdent depuis un certain nombre d'années, euh, l'eau n'y est pas un sujet autonome. Et, et cette conférence de l'ONU sur, euh, sur l'eau, ça faisait euh, 46 ans qu'il n'y en avait pas eu. Votre commentaire et votre point
2: de vue Les pays n'ont pas l'habitude de discuter entre eux des questions d'eau douce. — Aux Nations Unies, historiquement, l'eau le, douce a toujours été un sujet très mineur. Le, la situation a complètement changé en 2015. En 2015, il y a eu le grand programme dit Agenda 2030, qui comporte ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, les ODD. C'est un programme tout à fait exceptionnel, puisqu'il vise à, à traiter tous les grands problèmes de l'humanité, avec un niveau d'ambition assez élevé. Alors, en 2015, les... il y a donc eu un changement politique sur la façon, au niveau mondial, d'envisager les problèmes de l'eau. On s'est enfin rendu compte que c'était des problèmes majeurs, et qu'ils étaient en train de s'accroître, et qu'il fallait agir. Donc, en 2015, on est passé, au niveau mondial, d'une situation où les Nations Unies avaient un objectif peu ambitieux pour l'eau potable, à une situation où les Nations Unies, c'est-à-dire le club des États, ont maintenant 20 objectifs mondiaux pour l'eau. Et ça comporte aussi bien les questions d'eau potable que d'assainissement, que de gestion des pollutions, que de gestion des eaux usées, que des catastrophes liées à l'eau ou que la gestion des ressources en eau. Donc l'ensemble des grands sujets liés à l'eau font aujourd'hui l'objet d'un objectif mondial, d'un objectif politique. Donc c'est vraiment une révolution, on fait dire un changement de regard sur la question de l'eau. La difficulté depuis 2015, c'est que ce programme fixe des objectifs, c'est un référentiel, mais il ne dit pas comment faire. C'est à chaque pays de se déterminer, de mobiliser des moyens, des moyens en, en compétences, des moyens financiers, des moyens organisationnels pour y arriver. Et alors là, eh bien, il faut reconnaître que le bas blesse. En effet, euh, la logique aurait voulu que chaque pays modifie ses politiques publiques relatives à l'eau pour qu'elles deviennent compatibles avec les objectifs mondiaux. Ça n'a probablement pas été fait, puisque euh, l'année dernière, les Nations Unies ont lancé un cri d'alarme en disant à tous les pays « Vous n'y êtes pas du tout, vos objectifs... » 2030 ne seront pas atteints. Pour les atteindre, il faudrait accélérer le rythme de vos efforts. Et cette accélération n'est pas modeste. Les Nations Unies ont dit qu'il faudrait multiplier par 4 le rythme de vos efforts. Mmh. Donc augmenter d'un facteur 4 euh, des enfin, dire, les résultats des politiques publiques, c'est changer de politique, en fait. C'est avoir des politiques beaucoup plus ambitieuses. Aujourd'hui, elles n'ont pas l'air d'exister. La conférence de mars, enfin de, de, qui va avoir lieu mmh. dans 15 jours est la première fois que les pays vont avoir l'occasion de discuter entre eux de, de la lenteur de leur progrès. C'est la première fois qu'ils vont confronter leurs 20 objectifs avec euh, la situation qu'on connaît maintenant.
0: Gérard Payan, je, laisse...
2: je vous laisse...
0: Je vous laisserai la parole pour
2: décider d'accélérer leurs efforts ou vont-ils considérer que finalement l'eau c'est un pas important mmh. et qu'ils peuvent continuer comme ils ont toujours fait euh, c'est la grande question de, de cette conférence sur l'eau, qui est vraiment historique, puisque c'est la première fois qu'on parle d'eau douce depuis euh, plus de deux générations. Mais il ne faudrait pas qu'on euh, attende la suivante pour euh, régler des problèmes.
0: Jara Payen, on vous retrouve euh, après le journal avec Patrice Fonladoza, Julien Ancel et, et Alain Boinet pour poursuivre sur ce sommet mondial de l'eau à venir. A tout de suite. Géopolitique,
2: Marie-France Chatin.
0: Regarde sur le sommet mondial de l'eau organisé. Dans le courant du mois de mars par l'Organisation nationale des Nations Unies, nous retrouvons nos invités. Gérard Payen, vice-président du partenariat français pour l'eau, association qui rassemble les principaux acteurs privés et publics de l'eau. Patrice Fonladoza, président du think tank Ressources et ancien président afrique du MEDEF. Julien Ancel, directeur général de l'ONG 1001 Fontaine Et Alain Boinet, fondateur de l'ONG Solidarité internationale et fondateur du site internet Défi humanitaire. Gérard Payen, on a terminé le, la première partie de l'émission sur le caractère historique du sommet de l'ONU qui se tiendra donc à New York du 22 au 24 mars consacré à l'eau. Vous évoquiez toutes les, les difficultés avec ces politiques publiques ici et là qui n'ont pas euh, modifié euh, leurs politiques et leurs orientations dans le domaine de l'eau. Est-ce qu'une ONU, une organisation des Nations Unies plus directive ne serait pas... Après ça, j'ai bien conscience des notions d'ingérence, mais est-ce que ça ne serait pas finalement utile sur cette question qui prend un caractère d'urgence particulièrement prononcé, Gérard Payen
2: Vous savez, les Nations Unies, l'ONU, ça n'est que le club des gouvernements. C'est-à-dire que l'ONU n'est jamais directive. Ce sont les gouvernements qui décident ensemble de faire quelque chose. Donc l'enjeu, tel que nous le voyons au partenariat français pour l'eau, l'enjeu de la conférence de fin mars, il est à deux niveaux. Les États n'ont pas l'habitude de se rencontrer pour discuter d'eau. Il faut qu'ils le fassent régulièrement, de façon à pouvoir progresser ensemble. Ça, c'est un problème de gouvernance mondiale. Euh, il s'agit de décider de faire des réunions régulières sur l'eau aux Nations Unies. Il y en a, mais elles sont sectorielles. C'est-à-dire qu'à l'Organisation mondiale pour la santé, on discute d'eau pour la santé. À la FAO, on discute d'eau pour l'agriculture. Mais il est nécessaire aujourd'hui, alors que les problèmes de ressources en eau, de pollution, d'accès à l'eau... se je dirais interagissent, il est nécessaire d'avoir des réunions politiques où on discute de l'ensemble des questions d'eau douce. Et puis la deuxième grande question pour cette conférence, c'est le besoin d'agir. Les pays se sont fixés des objectifs. On sait que pour les atteindre, ils ont besoin d'accélérer leurs efforts et on ne sait pas encore s'ils vont décider effectivement d'accélérer. À ce stade, ils font mine de ne pas entendre les messages en disant qu'il faut accélérer. Donc il y aura des discussions politiques assez sérieuses à New York sur cette question. Est-ce qu'ils décideront ensemble d'agir Beaucoup de gens l'espèrent, mais ça n'est pas du tout assuré.
0: Alors, commentaires ici en studio à chacun, euh, Patrice fond Julien Ancel et, et Alain Boinet. Et quand euh, Gérard Payen euh, évoque l'idée que l'eau ne fait pas partie des, des priorités, ou en tout cas toutes ces conférences sur le climat qui n'ont jamais intégré de façon importante l'eau, c'est tout de même euh, oui. abyssal. Patrice Font
3: D'abord, on n'en a pas parlé, mais je crois que c'est important de le rappeler, les faits sont têtus. Il y a une très intéressante étude du Pacific Institute sur les conflits liés à l'eau. ces conflits liés à l'eau qui ont été très bien recensés. Aujourd'hui, on en a compté, je dirais, une centaine de conflits à peu près entre les années 1960 et 2010. Entre 2010 et 2021, c'est 800 conflits. Et 800 conflits de plus en plus violents. Donc c'est bien une dégradation des relations entre les personnes croissantes liées à cet accès. Donc les politiques publiques vont être obligées de se réorienter un peu sous la contrainte, bien évidemment. Euh, je prends ce dernier chiffre. Euh, sur l'année 2021, je vous disais 800 de 2010 à 2021. En 2021, c'est 124 conflits, rien que sur cette année-là. Mmh. Donc ça continue, ça monte. Et euh, les autorités publiques ne peuvent plus ignorer que euh, l'absence de cet accès à l'eau confrontent les populations les unes contre les autres. Ça, c'est la première chose. Il y a une chose qui a été très importante, à mon avis, et qui a été rappelée, euh, d'ailleurs, à plusieurs reprises par Gérard, c'est la question de, de politique publique mmh. et la hiérarchie que donnent euh, les gouvernements, les États, au sujet qu'ils traitent, budget après budget, plan après plan. Euh, si on prend simplement, et, et pour en terminer là, par exemple, priorité qui a été donnée aux accès euh, santé liés euh, à l'impact Covid pendant plusieurs années, mmh. ces quelques années qui viennent de s'écouler, elles se sont faites très clairement, au détriment d'une budgétarisation des actions sur l'accès à l'eau potable. Et on a vu des budgets réalloués, des budgets de support, d'aide publique au développement, qui ont été réalloués entre des programmes qui étaient à l'origine liés à l'accès à l'eau potable vers des programmes de secours et de santé sur la question du Covid. Donc, il y a vraiment une question de responsabilité politique, Importante à chaque pays de se déterminer, comme l'a dit tout à l'heure Gérard Payen, et c'est vrai. Euh, et c'est donc la responsabilité des dirigeants mmh. aujourd'hui.
0: leur responsabilité politique, volonté politique, on y reviendra peut-être sur un sujet euh, qui me tient à cœur, c'est la notion de, de, de bidonville hein, dans ces nombreux pays. C'est finalement apporter euh, voilà, l'eau potable, c'est euh, officialiser une situation euh, qui surtout euh, n'aurait pas intérêt à l'être. Julien Ancel, vos attentes à vous quant à la conférence onusienne
4: Notre attente chez Milleune Fontaine, c'est vraiment que la, la, la voie des solutions de terrain soit, soit prise en compte. Donc on vient avec euh, un message positif qui est que des solutions existent. Il y a aujourd'hui des, des, des nouveaux modèles opérationnels, économiques, qui émergent du terrain. Hein. C'est euh, des modèles qui ne sont pas pensés par les gouvernements, qui sont un peu hors du, du, du radar, je dirais, des grands acteurs institutionnels et des financements. Mais ces modèles, aujourd'hui, ils démontrent leur pertinence. Ils sont adaptés par les populations. Ils sont efficaces sur le plan économique. Hein. Quand quand on voit le, les enjeux financiers, c'est bien de s'intéresser aux au coûts par bénéficiaire. Euh, ils sont aussi résilients au changement climatique. Et donc ces modèles, ils ont vraiment aujourd'hui un potentiel pour passer à l'échelle, mais ils n'en ont pas la capacité. Alors bien sûr, il y a des causes internes, propres aux organisations, mais, mais fondamentalement, aujourd'hui, le fait qu'on ne soit pas dans le radar, et donc euh, on n'est pas un cadre favorable, institutionnel, juridique, pour développer ces modèles, fait qu'aujourd'hui, on ne voit pas comment on va pouvoir faire 2 milliards de bénéficiaires à horizon euh, 2030. Donc vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire en en sorte d'influer sur les politiques mmh. publiques clairement pour créer un cadre, pour créer des alliances des écosystèmes entre ONG entre gouvernements, entre entreprises vraiment tous les acteurs autour de la table et avoir des raisonnements par pays, c'est dire ce qu'on a fait au Cambodge, ce que certaines organisations font dans notre pays eh bien, il faut que ça s'intègre dans la politique publique et qu'on crée des, des alliances, je pense par pays, pour vraiment aller chercher les, les solutions et résoudre les problèmes il y a des solutions pratiques et il faut que ces solutions ne voilà, soient pas, entre guillemets, mises à l'écart du débat, bien évidemment la gouvernance c'est clé, bien évidemment les moyen, il en faut beaucoup plus. Mais derrière ça, il faut mettre en face, je pense, vraiment des, des solutions et puis encourager l'accélération de ces solutions.
0: Mmh. Alain
1: Boinet bah C'est simple, cette conférence, elle a déjà annoncé qu'elle ferait pas de déclaration politique. Et après, qu'est-ce qui se passe Comme cela a été dit, euh, pour atteindre les ODD, l'ODD6 en particulier, il faudrait multiplier les budgets par 4. Accessoirement, dans les situations de crise, c'est par 23. Et Gérard Payen, dans un article l'année dernière, disait qu'au rythme actuel. En 2030, il y aura 1,4 milliard d'êtres humains qui n'auront toujours pas accès à l'eau potable. C'est-à-dire qu'on aura échoué sur les ODD, en tout cas sur l'ODD 6. Et comme le disait Patrice, on l'a de ça tout à l'heure, la démographie elle est en train de nous rattraper, en particulier mmh. en Afrique. Parce que là, 1,4 milliard d'Africains aujourd'hui, 2,5 milliards en 2030. 2030, c'est demain. Quand vous pensez que la RDC va passer de 100 à 218 millions d'habitants, que le Niger va passer de 26 millions à 67 millions d'habitants, je ne vois pas comment ils vont y arriver à ce rythme des ODD. Et, de et tout ça, ça peut provoquer deux choses. D'abord des conflits de proximité, par exemple entre les éleveurs et les, et, les, et les agriculteurs, mais aussi des mouvements migratoires, majeurs. Parce que les gens, ils n'attendent pas de mourir pour partir. Hein. Les gens, ils partent avant. Je pense que cette conférence est une bonne nouvelle, puisque la précédente remonte à 46 ans. La question, c'est qu'est-ce qu'elle va produire Et je suis de plus en plus euh, inquiet, voire sceptique. Ça fait 20 ans que je suis engagé dans le plaidoyer pour l'eau en dehors de l'action de terrain que nous menons. C'est le plaidoyer au service de l'accès l'eau sur le terrain. Et je me dis, mais sur quoi ça va déboucher C'est pour ça qu'un nombre d'acteurs, 34 acteurs de l'aide humanitaire internationale, ont lancé un appel pour dire, voilà, on veut réunir 200 signataires au niveau international pour mettre la pression sur les institutions, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Parce que, si vous voulez, je lis la déclaration de la vision de la conférence. Écoutez un peu, la crise actuelle de l'eau et de l'assainissement est une menace pour tous. Mais quand on dit ça, il faut peut-être qu'en fasse. on dise c'est quoi la solution ou les moyens pour y remédier. Je sais bien que ce n'est pas facile, c'est urgent. c'est urgent. J'écoutais Marc le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, d'ailleurs tous les pays devraient penser à leur souveraineté alimentaire, qui disait à l'occasion du Salon de l'Agriculture la meilleure assurance vie contre les aléas climatiques, c'est effectivement un accès à l'eau. Alors ça, on le découvre en France. D'ailleurs, on intervient nous dans les bidonvilles en France aussi pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Donc il y a des besoins chez nous. Et d'autre part, l'eau, c'est l'eau de consommation et c'est aussi l'eau pour l'agriculture et pour le bétail. On en a besoin pour vivre.
0: Alors la, la, la croissance démographique, euh, très importante, on l'a dit euh, en Afrique, également euh, en Asie. Gérard Payen, je voudrais qu'on parle de cette notion de, de volonté politique. Vous disiez qu'il était nécessaire d'accélérer. S'occuper des, des questions sanitaires euh, dans les bidonvilles, c'est euh, bah, finalement euh, officialiser ce que euh, certains gouvernements n'ont pas du tout envie d'officialiser
2: oui, c'est un débat qui avait lieu il y a, a quelque temps, mais qui, à mon avis, est complètement dépassé aujourd'hui, puisque en 2010, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement ont été reconnus comme des droits de l'homme, ce qui leur donne un, un statut euh, de priorité par rapport à tout le reste. Donc si, euh, si des personnes habitent dans un bidonville euh, qui n'est pas du tout souhaitable, par exemple dans une zone inondable, évidemment, il faut essayer de leur trouver euh, d'autres logements. Mais tant qu'ils habitent là, ils ont droit à avoir de l'eau potable. Et donc euh, aujourd'hui, apporter de l'eau potable à Bidonville n'est pas l'officialiser. C'est simplement euh, répondre à des besoins essentiels d'une population tant qu'elle n'a pas pu être relogée de façon plus décente. Donc euh, c'est pas forcément encore bien compris par tous les responsables politiques, mais en tout cas c'est assez clair, enfin moi dans ma tête, et puis dans la tête de beaucoup de gens. Il faut bien distinguer la satisfaction des besoins essentiels, qui sont des droits de l'homme, du fait que... On a une situation qui est imparfaite et donc qui a, sur certains aspects, des, des aspects désagréables. En France, le problème se pose. Hein, le, nous avons des, des bidonvilles avec des migrants et on s'est bien rendu compte, pendant le confinement de, de la période de Covid, qu'ils avaient besoin d'eau potable. Et on s'est organisé pour leur apporter de l'eau potable, même si là où ils étaient, euh, les pouvoirs publics euh, auraient aimé les, les chasser ou les en, faire, faire qu'ils aillent ailleurs. Il voilà. faut, faut bien distinguer mm. ça. Accès l'eau potable, c'est un droit. C'est valable pour tout le monde, mm. qui que ce soit sur la planète.
0: La question de savoir si ça a vraiment changé les choses. Euh, Patrice Fondadoza.
2: Oui, c est,
3: c est effectivement, c'est l'ONU qui a déclaré que, que le droit à l'eau est un droit humain, euh, bien évidemment, mais il faut ensuite euh, le décliner dans les législations nationales, dans chaque pays. Or, ça n'est pas forcément le cas. Par ailleurs... Qui déclare un droit doit euh, trouver son, son côté opposable, envers qui, contre qui. Euh, donc là, ça pose un vrai, un vrai souci. Euh, effectivement, on peut déclarer dans certaines législations que c'est un droit humain et donc engager des actions qui sont des actions de recours auprès des collectivités ou auprès de l'État pour avoir à cet accès, mais encore faut-il que ce soit possible, opposable et, euh, je dirais, organisé d'un point de vue juridique.
0: Mmh. Julien Selle
4: il faut que ça s'inscrive effectivement dans les politiques publiques. C'est ce sur quoi on milite dans les pays dans lesquels on opère. Parce qu'effectivement, il, il y a des codes de l'eau. Il y a bien évidemment des objectifs, des ambitions. Mais derrière, effectivement, les moyens n'y sont pas. Et il faut se dire qu'ils ne le font pas nécessairement. Enfin, cette situation n'existe pas simplement par la mauvaise volonté des gouvernements. C'est simplement qu'ils n'ont pas aujourd'hui les financements pour. Donc il y a aussi tout un travail pour faire en sorte que les gouvernements puissent mieux expliciter leur politique, leur ambition, les projets qu'ils veulent mettre en œuvre. Et ensuite, aller convaincre les banques de développement les grandes agences et les bailleurs de pouvoir les financer. Donc c'est tout ce travail-là qu'il faut réussir à articuler voilà, dans une vision coordonnée, ce qui n'est bien évidemment pas évident.
0: À la Boinet
1: Ce qui me semble, c'est qu'on connaît bien finalement la situation de l'eau dans sa diversité et son urgence. Mais ce qui manque, c'est la volonté d'y répondre. Et donc c'est pour ça que, moi je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mmh. euh, il y a cet appel à l'action qui est lancé euh, pour réunir 200 signataires, euh, 200 organisations, de manière à, à arriver à New York avec des attentes, et avec notamment trois objectifs parmi d'autres. Le premier, c'est que l'accès à l'eau potable, l'assainissement, l'hygiène soit rendu possible en 2030, y compris dans les situations de conflit. Le deuxième point, c'est que le droit international humanitaire stipule et on devrait protéger les infrastructures en eau dans les situations de guerre. Et enfin, il faut que soit nommé, je ne sais pas si c'est la solution, en tout cas c'est une étape vers, un représentant spécial, unique, au niveau des Nations Unies, euh, de façon à coordonner un peu cet ensemble. Vous avez plus de 20 agences des Nations Unies qui s'occupent d'eau. Bon, il faudrait peut-être mettre un peu d'ordre dans tout ça pour être un peu plus efficace. Et pour les associations qui peuvent nous écouter, les organisations quelles qu'elles soient, qu'elles sachent en tout cas qu'elles peuvent aller signer cette, euh, elles peuvent se joindre. À, à, cette, à ce mouvement, hein, il y a plus d'une centaine d'associations, il nous reste euh, voilà, 15 jours pour en réunir 200, soit sur le site de Solidarité Internationale, soit sur www.defihumanitaires.com. Maintenant, il faut peut-être changer de ton avec les gens qui décident. Parce que s'ils ne comprennent pas, peut-être qu'il faut que nous, on passe à autre chose pour qu'ils comprennent. Mmh avec le soutien des opinions publiques avec le soutien des populations concernées parce qu'on ne va pas attendre éternellement et jouer le jeu des conférences qui parfois ne débouchent sur rien mmh. du tout mmh. elles nous amusent mais on n'est pas là pour ça mmh.
0: Alors il est vrai euh, Gérard Payen j'ai senti que quand j'ai passé la parole à Patrice Volandoza sur la question des bidonvilles vous vouliez rajouter quelque chose parce que j'avais euh, posé la question de savoir si euh, le fait que l'accès à l'eau soit devenu un droit de l'homme euh, en 2010 si ça avait véritablement euh, changé les choses alors concernant la, la conférence de l'ONU euh, qu'un représentant représent pour l'eau soit nommé et puis qu'il n'y ait pas de suite, ce serait tout de même évidemment très frustrant pour, pour tout le monde. Mais finalement, Gérard Payen, euh, j'ai presque envie de vous poser cette, la, la, la question suivante. Où se situent les difficultés pour les pouvoirs publics dans un changement de, de politique et d'orientation sur cette question liée à l'eau
2: eh bien, Je voulais effectivement revenir sur la question de, de l'eau potable comme droit de l'homme et objet d'un objectif mondial d'accès universel. Pour signaler qu'il y a un ensemble politique qui a intégré euh, cette question, c'est l'Union européenne. Donc je voudrais signaler que l'Union européenne a changé euh, ses règles internes. Et depuis le 1er janvier de cette année, tous les pays de l'Union européenne ont une nouvelle législation qui change l'approche des pouvoirs publics vis-à-vis -vis de l'accès à l'eau potable. C'était le cas en France. Jusque-là, les pouvoirs publics créaient un service public et puis, bah, les, les citoyens en bénéficiaient ou n'en bénéficiaient pas. Maintenant, les pouvoirs publics ont l'obligation d'identifier toutes les personnes qui n'ont pas un accès correct à l'eau potable. Elles ont l'obligation de leur chercher des solutions et de les mettre en œuvre d'ici 2030, de façon à ce qu'en 2030, l'accès universel qui est un objectif mondial, soit réalisé dans l'Union européenne. Donc c'est un changement majeur qui va changer beaucoup de choses dans l'Union européenne. Alors bien entendu, ça ne va pas régler les problèmes ailleurs. Mais c'est je voudrais quand même signaler ça, parce que vous me demandez qu'est-ce qu'il faut que les politiques publiques fassent Eh bien, la plus grande question, c'est il faut qu'elles adoptent des objectifs qui soient ceux qui sont nécessaires. Lorsqu'on dit qu'on veut atteindre un objectif, bah, encore faut-il que les politiques publiques visent effectivement cet objectif et pas autre chose.
0: Alors, commentaire ici, avant la fin de cette émission, Patrice Fontladosa, Julien Ancel et, et Alain Bonnet. Patrice Fontladosa.
3: Écoutez, euh, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a appelé à un plan d'action audacieux, dit-il. Je, je, je cite, euh, on, on peut quand même avoir... Euh, un certain nombre d'espoirs. Et d'ailleurs, euh, la ligne tracée par Gérard sur ce qui a été euh, mis en œuvre à partir de début janvier euh, au niveau de l'Union européenne est quand mmh. même euh, extrêmement majeur, intéressant. Mmh. Et c'est un renversement, effectivement, de, mmh. le, de la responsabilité des moyens. Et ça, c'est très, très important. Parce que là, euh, du coup, effectivement, la partie opposable devient, euh, devient réelle. Vous avez parlé tout à l'heure d'un terme, je me permets de le reprendre, vous avez dit, euh, et s'il ne se passe rien, ce sera une frustration. Non, non, ce n'est pas une frustration, ce sera bien pire que cela. Je pense qu'il y a vraiment une question... Euh, alors Alain le disait avec ses mots, de responsabilisation des gens qui vont à cette conférence pour pouvoir essayer d'en sortir quelque chose qui soit concret pour les populations. Donc ce n'est pas de la frustration, ce serait trop facile. C'est vraiment mettre en responsabilité ceux qui se réunissent à New York dans quelques jours. Julie Ancel
4: Oui, de notre côté, on n'est on est pas les seuls, on a du concret à proposer. On a des solutions, on a des modèles, ils ont fait la preuve de leur impact. Maintenant, voilà, on a besoin effectivement d'une gouvernance, de financement, d'alliance, d'écosystème pour que euh, les États puissent, avec nous, avec tous les acteurs qui sont requis, euh, développer, mettre à
1: l'échelle ces modèles. Les solutions, il y en a.
4: Donc, on vient avec un message très positif pour cette euh, conférence.
0: Alain Boinet
1: Gérard, euh, prenez l'exemple de l'Union européenne, c'est probablement dans le monde. Et heureusement que c'est... Mm -hmm. euh, mesure a été prise, euh, c'est bon signe. Mais euh, on fait partie des pays euh, qui répondent le mieux à leurs besoins. En revanche, il euh, y a tous ces pays qui n'ont pas les capacités, tout simplement, répondre aux besoins de leur population. Et ce que je crois, c'est que la solidarité internationale, elle doit avoir un sens. C'est-à-dire que les pays les plus développés doivent mobiliser des moyens. Ils le font, dans le cadre de l'aide publique au développement notamment. Mais elle n'est pas suffisante, notamment dans les situations de crise. Et nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est notamment qu'en France la part de l'aide publique au développement dédiée à l'aide humanitaire passe de 1 à 2% à 13%, sinon 20%. Parce qu'il faut s'adapter au monde dans lequel on vit. Le monde aujourd'hui est dans une situation de conflictualité réelle ou potentielle très dangereuse pour tout le monde, y compris à distance. Et donc, euh, il faut changer de politique aussi sur la répartition de l'APD entre les situations de crise et les situations où ça va mieux et où il y a encore beaucoup à faire. Donc encore une fois, il faut changer de logiciel à la fois lors de cette conférence, mais aussi de la part des acteurs qui ne doivent plus considérer que si ça ne se fait pas, c'est normal. Non, il faut que ça change.
0: Et au niveau individuel, comprendre que la crise de l'eau, c'est le problème de chacun et qu'il faut que l'eau figure dans l'agenda de chacun. C'est la fin de cette édition. Merci Gérard Payen. Je rappelle que vous êtes vice-président du partenariat Français pour l'eau, association qui rassemble les principaux acteurs privés et publics de l'eau. Patrice Fonladoza, président du think tank Ressources et ancien président Afrique du MEDEF. Julien Ancel, directeur général de l'ONG 1001 Fontaine, dont la mission est de bâtir, on l'a dit, et déployer des solutions pérennes d'eau potable. Un million de bénéficiaires à ce jour. Et Alain Boinet, fondateur de l'ONG Solidarité Internationale et fondateur du site internet Défi Humanitaire Géopolitique. Était signé Marie-France Chatin, Audrey Tailleb et Nathalie Laporte à samedi prochain.